0: Bendiciones, amigos y hermanos de Cala La Misión. Eh, estamos al comienzo, primeramente de un día, un día especial, un día en el cual el Padre nos permite recordar sus tiempos, recordar sus momentos, sus fiestas. Estamos celebrando Masot o estamos terminando Masot, como lo queramos ver. Masot es un tiempo especial donde él buscó que nosotros sacásemos la levadura de nuestras vidas, sacásemos... Eh, todo aquello que nos perturba, todo aquello que estorba, que no nos deja crecer. Y hay algo muy especial que esta paracha que comenzamos esta semana, Hasinu, que significa escuchen, nos, nos, nos revela muy especial en estos tiempos. Dice la Torah en el Sefer de Barín, pa, Pasud 32, Pérez 1, Pérez 32, perdón, Pasud 1, Escuchen cielos que hablaré, que la tierra tienda los dichos de mi boca. Mi enseñanza descenderá como lluvia, mi parábola fluirá como el rocío, como tempestades sobre la vegetación y como gotas de lluvia sobre los pastos. Cuando proclame el nombre de Yahweh, den gloria a nuestro Elohim. Él es la roca, su obra es perfecta. Todos sus senderos son justos, Elohim es fiel, nunca es de leal, él es justo y recto. La destrucción es por culpa de sus hijos, no de él. Generación perversa y tortuosa, a Yahweh les retribuyen así, pueblo ingrato e ignorante. ¿Acaso no es él tu padre, tu amo, e hizo de ti un pueblo y él te estableció? Algo importante e interesante que nos encontramos aquí, como todo lo que encontramos en la Torah, es, son las palabras de Moshe. Moshe es un hombre que tuvo el privilegio de estar delante de la presencia del Eterno, tuvo el privilegio de verlo, tuvo el privilegio de escucharlo, tuvo el privilegio de ver cosas sobrenaturales que nadie vio o que nadie ha visto. Aún la misma Torah nos enseña que el mismo Mashiach lo reconoce a él como el gran profeta de Israel, como el hombre, como el hombre que tuvo la capacidad para discernir, para revelar la voz del Eterno, sus movimientos y todas las cosas y nos encontramos en, esta, en el inicio de esta parasha donde comienza diciendo escuchen la Torah pudo haber escrito en hebreo shma". el shma cuando oímos shma oye estamos viendo que es un escuchar con acción aquí solamente moches se está refiriendo para aquel que quiera realmente oír para aquel que quiera realmente entender los planes y los propósitos del Eterno dice escuchen Cielos que hablaré y que la tierra atienda los dichos de mi boca. Ni siquiera habla Israel, no era la acción de Israel. Estaba hablándole a los testigos, estaba mostrándole a los testigos con hechos eh, verificables, hechos medibles, lo que realmente el Eterno quería mostrarnos en este preciso momento. Escuchen cielos, la Torah dice que Él pone por testigos al cielo y a la tierra, del cielo desciende la lluvia y la tierra da su fruto. La tierra da la enseñanza que tiene que dar. La tierra da el provecho para el cual fue hecho. Dice la, dice la Torá que ninguna palabra que sale de la boca del Eterno vuelve a él sin haber cumplido su propósito. Y eso es lo que está haciendo en estos tiempos. La palabra del Eterno que desciende aún al día de hoy, no por la boca de Moche porque ya descendió por la boca de Moche sino por aquellos hombres y mujeres que tomamos la decisión fiel y firme de escuchar su voz, de escuchar su revelación, de escuchar su palabra para poderla poner por obra. Pone por testigo a los cielos, escuchen cielos que hablaré y que la tierra atienda los dichos de mi boca. Y seguido dice, mi enseñanza descenderá como la lluvia. Lo curioso es que para el pueblo de Israel la lluvia es tan importante Porque existen dos tipos de lluvia. Está la la lluvia tardía y está la lluvia temprana. La lluvia temprana hace que el fruto brote para que pueda dar eh, la semilla brote para que pueda dar el fruto que se necesita. Y la lluvia tardía hace que el fruto reciba toda la fortaleza para que pueda eh, estar lista para recoger la cosecha. Y dice que su enseñanza desciende como la lluvia. ¿De dónde viene la lluvia? De los chamaín. ¿De dónde viene la lluvia? Del Eterno que la permite a tiempo y fuera de tiempo. Del Eterno que la permite en su momento preciso. Dice, mi parábola fluirá como el rocío. ¿Qué hace el rocío? El rocío es aquel aquella brisa suave y ligera que desciende en la mañana para que en caso de que venga la lluvia, la lluvia no caiga directamente sobre la tierra sino por el contrario la que hace que esa lluvia descienda de una manera sutil y suave para no dañar la vegetación al cual fue enviada. Dice como tempestades sobre la vegetación, la palabra que nos, nos narra Moche en este momento es como una tempestad sobre la vegetación. ¿Qué hace la tempestad? Desarraiga todo lo que nos sirve, desarraiga todo lo que no tiene buena raíz, desarraiga lo que no está fortalecido, desarraiga aquello que no tiene fuerza. Y simplemente lo lleva como una tempestad sobre sobre los lugares a donde lo quiere llevar y como gotas de lluvia sobre los pastos. Qué bendición tan grande cuando Moche nos enseña y nos muestra que realmente hay una palabra dulce y suave para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa palabra dulce y suave que Moche nos quiere transmitir? No son mandatos, no son estatutos, no son decretos, no son ordenanzas, no es nada que se le parezca para que nadie pueda decir que que realmente lo que hace el Eterno es como hostigarnos sobre su palabra con sus cosas. No, dice, cuando proclame el nombre de Yahweh, den gloria a nuestro Elohim. Él es la roca, su obra es perfecta, todos sus senderos son justos, Elohim es fiel, nunca es desleal, Él es justo y recto. Cuando yo leo estos pasajes, sencillamente recuerdo y siento el amor tan grande y especial que tenía Moche por el Eterno. Qué alabanza tan hermosa, qué descri- descripción tan maravillosa y tan perfecta que hace Moche del Eterno. No lo compara con nada, no lo compara con nadie porque no hay nada ni nadie que tenga la misma capacidad y que esté al mismo nivel que el eterno por el contrario su obra es tan perfecta él es la roca sobre la cual yo puedo fortalecerme él es la roca sobre el cual yo puedo formarme él es la roca sus senderos sus caminos son justos la obra que él realizó es perfecta desde el principio de la creación hasta el final de la creación él es fiel nunca es de leal justo y recto incluso podemos ver que cuando el eterno desata su ira al final ter- termina diciendo y tuve misericordia de aquel pueblo y los traje de los confines de la tierra y los busqué y los llamé y permití que se, que su corazón se transformase y permití que volviesen a mí cuando realmente lo único que mereciéramos era la destrucción. Pero qué triste cuando al final termina diciendo moché la destrucción es por culpa de sus hijos, no de él. Si nosotros hemos recibido algún castigo de parte del Eterno, no fue culpa del Eterno. Fue por nosotros mismos, por nuestras actitudes, por nuestra generación perversa y tortuosa, por lo que no le enseñamos a nuestros hijos, por lo que no transmitimos de él. Estamos viviendo unos tiempos en los cuales estamos viendo fiestas religiosas. Estamos viendo cómo las naciones y los pueblos recuerdan y celebran cosas que no tienen ni sentido, que no tienen ni lógica. Si Yahshua murió un día miércoles o un cuarto día de la semana, No quiere decir que todos los cuartos días de la semana en una semana él haya muerto. No tenemos por qué quedarnos en tradiciones y costumbres que lo único que han hecho es traernos confusión y caos. Y dice, así le retribuyen a Yahweh, así le pagamos a aquel que es es nuestra roca, que es perfecto, que es justo, que es fiel, que es leal, que es misericordioso, pueblo ingrato e ignorante. Nuestra ignorancia, nuestra ingratitud ha hecho que Él, aquel que nos estableció, ha hecho que Él, aquel que nos amó, aquel que nos dio la vida, porque en el Pasú 18, este Pérez 32 dice, ignoraste a la roca que te dio luz y te olvidaste del ojín que te sacó del vientre materno. No fue nuestra madre la que nos formó, ella prestó el vientre fue el Eterno el que, nos, el que nos formó, fue el Eterno el que nos dio la fuerza, fue el Eterno que nos dio la espiritualidad, fue el Eterno que sembró dentro de nosotros, perdón, implantó, colocó dentro de nosotros su, su nechamá su alma, todo lo que es su esencia, su espíritu, para que nosotros hoy pudiésemos disfrutarlo, para que nosotros hoy pudiésemos convivir con él. Pero muchas veces... Terminamos despreciándolo, terminamos desafiándolo con acciones detestables, con ídolos abominables. Dice aún que le ofrecimos sacrificios a demonios, le ofrecimos sacrificios a aquellos que no tenían poder, que no, ni siquiera nosotros habíamos conocido ni nuestros padres. Nos inventamos una serie de cosas que lo único que hacemos es ignorarlo a él. Padre, qué triste haberte ignorado en este tiempo. Haber impedido que realmente tu revelación, tu palabra... Tu bendición fuese realidad en nosotros. Qué triste habernos dejado convencer de cosas que no te agradaban, de cosas que no te alababan, de cosas que te ignoraban completamente. Pero que hoy, Padre, mi corazón se arrepiente y te pide perdón. Después de haber salido de esta esclavitud, hoy te pide perdón, Padre, por haber caído en la abominación, por haber caído en cosas detestables, por haberte menospreciado, por haberte cambiado por cosas, Que no correspondían, que no tenían razón de ser Gracias Padre por bendecirnos Y por darnos la oportunidad en estas fiestas De acercarnos a ti Te bendecimos en el nombre de Yahshua Amén